0: La legenda je sana do Tak vám želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača banská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám opäť raz prihovára Peter Zajac-Vanka, váš dobrovoľný redaktor a technik, dnes nie moderátor, pretože hosti nemám. Vysielam naživo a to reláciu Ekonomická demokracia poradové číslo 72 Preporiadok je 22. augusta roku 2017. Vítam pri počúvaní všetkých e, priazňujúcov, ktorí počúvajú naživo a všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumajú slovenské reči a stále sa teším, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Lebo ved nás počúvate vraj často až v 83 a viacerých krajinách sveta, všade, kde ste vy, rodáci zo Slovenska, bratia Česí, aj všetci, ktorí sa naučili po slovensky počas rokov pôsobenia tu na Slovensku. Dnes nás počúvate mnohí ešte stále na svojich dovolenkových a prázdninových destináciách, ako sa modernie hovorí, zahraničiu na dovolenkách a nakoniec takto aj v lete má byť Vždy e, musím a chcem potvrdiť, že vysielame vďaka vám a vašim príspevkom pre slobodný vysielač, takže pozrite sa na to aj dnes, alebo teda v tento augustový mesiac. Za to vám vďaka a e, skutočne občianské združenie môže fungovať iba keď má svoj cieľ, to znamená keď má cieľ vysielať a iba vďaka vám. V tomto čase asi nebudete mať chuť volať alebo písať do štúdia, ak predsa len, tak nech sa páči. Nové telefónne číslo je 0950 724 963. A ja ho zapojím hneď, ako dám ďalšiu pesničku, pretože moji predchodcovia mi tu príliš priestor nepripravili na to, aby som mohol niečo v štúdiu robiť, trošku je tu nahusteno, Striedame sa naozaj veľmi nácesno aj v týchto letných mesiacoch. Čo nakoniec je vlastne pozitívna správa pre vás, pre poslucháčov. No a my sa s tým už nejako musíme vyrovnať. Bude treba trošku zvýšiť disciplínu príchodu, odchodu a upratovania po sebe a všetky takéto veci. A samozrejme, keď som dal telefónne číslo 0950 724 963, dnes si neobjednávam picu, čiže nebudem očakávať ani dvíhať žiadne automaty ktoré by sa napojili na našu linku. Každopádne na mailovej adrese môžete mailovať studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo cez ikonku ak ste na web stránke otázky do štúdia takúto zelenú. No a myslím, že to je všetko, takže môžem pristúpiť už teraz k súčasnej relácii. Relácia, ako vidíte, podľa avíza je trošku taká naozaj zase osvetová. Ale je leto a v rámci leta sú vždy také letné také summer school, čiže letné školy, kde ľudia radí vzdelávajú, radí sa nechávajú inšpirovať. A aj túto reláciu som nazval ako inšpirácie a to vyplývajúce zo sústredenia takých tých troch oblastí ekonomického riadenia na hlavný cieľ na blahobyt človeka. Čiže v tomto smere budem ďalej pokračovať. Ja som si volal síce aj hostí, ale naozaj je vysoké leto, takže buď dovolenky, s pánom profesorom Usárom som sa nedohodol, s Marianom Vitkovičom ideme až od septembra a zrejme v tej relácii, dokonca aj s pánom profesorom Usárom, ktorá sa bude volať Klub náradohospodárov, čiže tam nás nájdete. A hľadal som nejakého takého, doslova by som povedal, sparring partnera, tak ako to býva pri tréningu v tenise alebo v nejakých takýchto párových športoch no ale tak nejde, nejde, nevadí nič sa nedeje e, vypočujete si to alebo to vzdáte takisto teraz naživo sám uvidím ak budú nejaké otázky do mailov alebo nejaké pripomienky, pozriem sa na ne a rád odpoviem No ale viete, že ja keď sa raz rozbehnem, priznal som sa tu s mojim hosťom ešte v ekonomických rozhovoroch, že asi sem chodím za to, že sa doma neviem povyprávať. Nie je to tak, nie je to pravda. Baví ma to, ale pozor na to, som dôchodca a dobrovoľníka. baviť ma to bude dovtedy, kým to nebude znechucujúce, alebo kým to už nebude nejaké také, že no... Nechcem radšej hovoriť. E, sú to faktory hygieny, si dávno, keď človek bol zamestnaný alebo teda bol živnostníkom, tak jeden z tých hlavných faktorov hygieny bol, povedzme, príjem, dneska to nie je tak, dneska je to naozaj také seba uspokojenie, takže týmto smerom idem. No a ešte teda preto pesničkou to, čo ste mali v tom mavisku textovo napísané, skúsim niektoré veci povyprávať. A sekundičku, lebo to si pozriem už aj z toho, čo som dával. Áno, tu som teda dával, že ide vždy o takéto načasovanie, to chcem prečítať a doplním to prípadne. A to načasovanie sa týka tohoto. Po roku 2004 a to viete, že to bol rok vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, už sme boli samostatná Slovenská republika, sa skutočne zdalo, že už pre nás na Slovensku nastal koniec dejín, tak ako to hlásal po roku 1990 pri drvivom víťazstve ekonomie liberalizmu američan japonského povodu Francis Fukuyama a zdalo sa nám, že po tých desiatých dosť strašných rokoch 1990 až 2000 a niektorých ďalších, teda po rokoch plných privatizácie, dnes už celkom otvorene všetci hovoria rozkrádania, budovania miestných mafií a postupného prerastania toho kapitalistického režimu v reálny kapitalizmus európskeho razenia, to by som dal najradšej do uvozoviek, s tým, že sa mali budovať sociálny štát, záchranné sociálne siete, demokracia zastupiteľská a tak ďalej. To všetko sa už vtedy zdalo, že budeme v raji, už sme integrovaní a už sa bude mať každý z nás len lepšie a lepšie. Položte si sami otázku, máte sa lepšie a lepšie? V roku 2011, keď sa mali konať voľby, teda v roku 2012 sa konali, ale po páde radičovej vlády, sa nejedna politická strana okamžite orientovala podľa najnovších vtedajších názorov svetových a hlásala, že my sme tých 99% v úvodzovkách. Pamätáte si, vtedy vyšlo najavo, že 99% ľudí nevlastní nič a 1% to sveta vlastní veľa. To ešte vtedy bolo 1% a to ešte nebolo 8 základných rodín vo svete alebo osôb. No a vtedy bola tá situácia, že všetci kričali volte nás, my sme tých 99 uh, hitom bola ekonomická demokracia, bola na vrchole slávy. U nás v tom čase hosťoval v Prahe v Bratislave američan filozof David Schweikart, profesor z Loyola Chicago University so svojou koncepciou ekonomickej demokracie. A po tej koncepcii, nakoniec aj po knihe, ktorá bola vydaná na Slovensku, O kapitalizme, ekonomická demokracia, je relácia aj tak nazvaná. A reláciu som vlastne nenazýval sám. Vďaka Mirovi Hazuchovi táto relácia tak bola nazvaná. Prvých 9 nejakých častí ešte v auguste roku 2015, tuším, viedol ako redaktor Miro Hazucha, potom som sa osamostatnil. No ale v tom čase v roku 2012 do vlády prišiel lavicový smer sociálna demokracia, aspoň tak sme to všetci chápali. Jeden z jej predstaviteľov, Ľuboš Bláha, ktorý je v Národnej rade dodneska poslancom, písal knihy o, socia... o ekonomickej demokracii a bol stúpencom ekonomickej demokracie a kooperatívou typu Mondragon. Smer ovšem neobrátil kormidlo spoločnosti doľava, zamietol úplne ekonomickú demokraciu ako systém, tým sa ani nezaoberal a mal na to veľmi dobré predpoklady, pretože sám som bol v pracovnej skupine, ktorá rozoberala veľmi analyticky a podrobne na inštitúte ASA celý ten systém ekonomickej demokracie. A zo silnej politickej výťaznej strany smer sociálna demokracia sa stal, a tu si stojím za slovom, v úvodzovkách skrášľovací spolok, spoločnosti pod vplyvom mecenášov a pod vplyvom žialbohú rôznych iných politických strán a neschopností orientovať sa doľava. A pôsobí asi tak dnes, v dnešnej situácii, ako ten Bratislavský skr- skrášľovací spolok, občianské združenie, e, keď chcel na nábrežie Dunaja inštalovať Sochu Márie Terezie. No dopadlo to katastrofálne. Takže je konec roku 2017. My však vieme všetci, že e, konec dejín sa nekoná. Naopak, dejiny sa opakujú, je z nich vražka. Máme tu studenú vojnu, embargá, hrozí skutočná vojna, každú chvíľu vyskakuje nejaký nový nepriateľ pre nášho vraj hegemóna sveta a pre veľkú úr, útočnú alebo akú alianciu NATO-Severoatlantickú a znovu a znovu sa niekto snaží niekoho kolonizovať. To všetko bolo v tom úvode. Blahobyt takisto nenastal a ak, tak len pre niekoho a ak, tak len dočasne, dočasne, kým nespadne finančný systém globálne. Dnes som počúval na teatri našich ekonomov z ekonomického ústavu, tuším aj pána Baláža a nejakých ďalších. A vyzerá to tristne. Oni sami hovoria vždy o podmienkach. Za podmienky, že toto, tak toto. Za podmienky, že toto, tak ono. Kriste pane. No, konečné riešenie ekonomického rastu a stáleho rastu, takéhoto e, bez zatáčok rastu. Ja to poviem aj teraz e, ešte pred desiatou hodinou večer, lebo sa to týkalo skutočne e, pomenovania, ktoré nám hovoril vysokoškolákom na Vysokej škole ekonomické jeden z profesorov už vtedy tak kriticky, a on to myslel kriticky na ten predchádzajúci režim, nie kurve štelung čiže postavenie bez atáčok, čiže stále neustály rast smerom dopredu a toto konečné riešenie ekonomického rastu už narazilo. Nie je kam rásť. Ľudia po celom svete si uvedomili, že rast ziskov globálu v úvodzovkách ide na úkor ich životov, na úkor ich úrovne žitia a šťastia a na úkor životného prostredia aj gule celej. Doslova sa vyrojili riešenia nerealistické, utopické požadujúce všetko alebo nič, alebo len čiastočné riešenia, ktoré nič neriešia ale ekonomika a hospodársky život sa žije tu dolu v každodennej realite štartujeme s tým, čo je zásadné a čo je reálne a tým chcem odpovedať aj na skeptikov ktorí stratili vieru no a toľko teda na ten úvod e, rozmýšľam, čo som stihol v podstate dať keď sa tu ešte motali chlapci, ktorí dokončovali predo mnou, dáme si nejakú takúto peknú pesničku z minulosti, lebo mi ju proste Džezlar prihral, takže nech sa páči.
1: Plakat budeš Dívko má, že odešel jsem z domova, že odešel jsem z domova, snad stovky mil. Stovky mil, stovky mil, stovky mil, stovky mil, mil. že odešel jsem z domova, snad stovky mil. Čas ten lásce oblížil, vzdáleni jsme pět mil. Srdce mi teď prožívá moc těžkých chvil. Těžkých chvil, těžkých chvil. Těžkých chvil, těžkých chvil. Těžký Srdce mi teď prožívá Moc těžkých byl, Celou noc dnes přemítám, že jsem zůstal sám a sám. Lavici teď nátražní založe mám. Založe mám, založe mám. Založe mám, založe mám. Založe mám. Labici ten na draží, zalažová, cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám, tak ty dál se daleký, sám, zůstanu sám. Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám. Tak ti dáce daleký. Zůstanu sám. Tak tí dáce daleký. Zůstanu sám. Tak ti dáce daleký zo stanca
0: No, takže som späť po pesničke. A môžeme ísť ďalej, skúsim teraz najprv na to avízo, ktoré bolo tak štrukturované, ja som sa niečo naučil od pána profesora Husára, ekonóma, národohospodára, niečo nakresliť a nejaké tie okruhy som dal, ktoré sú teda okruhami ekonomického záujmu, riadenia ekonomiky, tri charakteristiky ekonomiky po kapitalizme, ktoré ale môžeme a vieme už teraz organizovať a vytvárať. Môžeme sa odraziť do súčasnej situácie vo globálnom kapitalizme, ktorý teraz existuje, pretože vždy to tak je. Ja na tých ľudí, čo stratili vieru a čo hovoria od zajtra, bude ináč, musím ich upozorniť, že asi storočie vznikala tá trieda a vznikali situácie, ktoré postupne pripravovali aristokraciu o moc. Spomeňte si na všetky tie, a nielen revolúcia, ale na všetky tie pnutia a všetky tie vojny a nepokoje, či to bolo nielen anglicko, holandsko. Vidíte, vo Francúzsku to nakoniec bola revolúcia aj Nemecko nakoniec určitých obdobia a niektoré ďalšie krajiny. Nakoniec to potom postupne postihlo aj Spojené štáty americké. A čo myslíte, o čom bola tá vojna juh proti severu a uh, dnes je také zaujímavé, že keď počujeme, že sa tam sochy rúcajú uh, konfederalistov a podobne, čiže vidíte, ono sa to stále nejak tak burcuje, oživuje všetky tieto veci a to bol ten boj, to prechádzalo, to jednoducho niekto neluskou a nepovedal, tak aho teraz to bude kapitalizmus. Nie, nie. Aj keď všetci múdri teoretici to už takto ako pripravovali a definovali a mapovali a podobné veci a predpokladali čo všetko bude. To naozaj, to bolo celé storočie všetkých tých zápasov. A nakoniec nebolo tomu tak ani ináč pri prechode od povedzme až takej tej otrokárskej spoločnosti k feudalizmu. Znova musím začať akoby od podlahy, ale veľmi rád, pretože to je obdobie Veľkomoravskej ríše pre nás. Veľká Morava, keď sa kmeňové zväzy postupne integrovali a dávali sa dohromady aj ekonomicky a vytvárali okolo tých hradisk jednotlivé remeselné obce a jednotlivé doslova teda takéto zoskupenia, veď podľa toho teda aj naši historici vedia, že obce sa tak aj dodnes nazývajú mnohé a to bolo toto bol ten prechod od takéhoto kmeňového života za mnou po mne ide myslím si Tibor Moravčík ten ma nebude mať rád, keď poviem že to boli síce kmeňové zo skupenia uslovano ale v celom svete bol vtedy moderný, keby mali vtedy nejaké mass media, tak by hlásali, že dnes tu máme náš demokratický otrokársky systém, kde teda páni v každej krajine vlastňa svojich otrokov a týchto otrokov nehajú žiť a nehajú pracovať a to je to humánne na tej spoločnosti, ironicky to samozrejme myslím, lebo aj v časoch v tom 8., 6. až 9. storočí bolo celkom normálne, že po výťaznej vojne, vlastne bojovníci priniesli zo sebou kopec otrokov ktorí teda hadlačili, pracovali a tak ďalej a postupne až tak ako ten feudalizmus vznikal sa uvoľnili tie putá, že to už neboli otroci, to už boli nevoľníci to už boli naozaj tí sedliaci ktorí patrili síce pánovi, ale teda ako e, už to nebol až taký ten otrocký vzťah, bol to feudálny a tak ďalej. No a potom naozaj v 20. storočí kapitalizmus zvádzal veľmi tvrdé súboje s novými myšlienkami socializmu aj teda komunizmu, udiali sa nejaké takéto veci, udiali sa dejiny revolúcie o 100 rokov, tu bude revolúcia z roku 1917, dve svetové vojny a tak ďalej a tak ďalej, ktoré zapričiňovali určitý rozmach aj tohoto e, nového usporiadania socialistického a všetky takéto veci, ale nie, nie idem do histórie, pretože to by ste ma zhtli v tomto smere, ja nie som až taký, e, aby, aby som sa v tom vyznal, ale to chcem povedať, že vždy každé to nové ekonomické a spoločenské zoskupenie vznikalo v lone toho predchádzajúce toho predchádzajúceho. To nebolo nikdy lusknutím prstov a toho, že a teraz to už budeme mať a od dneska, od zajtra to už bude takto. Trvalo vždy možno aj dve, tri generácie, kým sa to nejako usadilo, kým sa to stabilizovalo a tak ďalej. A teraz je tu tá otázka, že dobre, nejak prehral ten socializmus, ideologicky by som skôr povedal, a politicky možno aj vojensko nie ekonomicky, na to má svoj názor. A stala sa taká situácia, že máme tu 21. storočie, všetci ekonomovia a všetci aj tí ľudia, ktorí sa pohybovali okolo manažmentu podnikového a riadenia ľudských organizácií a podobne, varovali, že to nemdobre, to pôjde veľmi do zlých ciest a do zlých výšok. A stalo sa. máme rok 2017, to, čo som hovoril na úvod, platí, že jednoducho skutočne e, je to naozaj takže nenastal blahobyt, nenastal koniec dejín, nenastalo konečne riešenie ekonomického rastu, skôr e, hrozí totálny zánik ľudskej spoločnosti a my nevieme, čo s tým. Nás ekonomov zatracovali, potom sa nás pýtali, čo majú robiť, potom nás znova zavrhli a teraz je to také, že každý si vymýšľa svoju ekonómiu. Veľmi správne to povedal pán profesor Husar, že existuje iba jedna veda ekonómia a iba rôzne ekonomiky definované podľa tých rôznych hospodárskych oblastí. Neexistuje žiadna liberálna ekonómia, žiadna demokratická (kým) ekonómia, žiadna socialistická ekonómia, že to sú všetko potom politické výmysly, s ktorými sa operovalo, ale tie to nie je vlastne charakteristické, nie je to tak pravda. Takže vrátim sa naspäť k tomu, čo ovládam najlepšie, aspoň dúfam a vrátim sa trošku k tomu definovaniu tých okruhov No, samozrejme, že pozývam vás, už mám mobil zapnutý, čiže mobilové číslo je 0950724963 alebo e, studio zavináč slobodny KSK keby sme chceli trošku komunikovať. No a ja sa pustím do týchto troch okruhov. E, budete sa čudovať, ale začnem veľmi... E, ani nie, takže osvetovo, ale zadefinujem to jednoznačne. Prvý okruh, vlastníctvo. Druhý okruh, umiestňovanie investícií v ekonomike. Tretí okruh, vedenie vzájomne výhodnej obchodnej výmeny, bodka. Aha, nejak to nestačí? No dobre, tak sa pozerajte na tie e, tri kruhy, ktoré tam máme. Ja budem aspoň okolo tých kruhov trošku niečo spomínať, niečo hovoriť pretože chcem aspoň si musím nakliknúť tie tri kružnice, povedať takto. Dnes som mal taký názor známeho, ktorý hovorí ešte, ale je to neprehľadné, ja tomu nerozumiem. Istéže, pretože tie tri kruhy boli pôvodne v takom tom powerpointe, v takej tej prezentácii, kde sa to všetko krútilo, všetko pohybovalo, takže zatiaľ si z toho vyberme takto. V strede máte takým tým oranžovým, ani to nie je rúžové, ani červené dúfam, ale takým tým oranžovým, to je tak, taká tá veľmi pekná dizajnová farba bude na obale mojej knihy takisto, novej, ktorú chystám, Blahobyt človeka, objasním bližšie. Na tento Blahobyt človeka to je to sústredenie, keď všetky tie tri okruhy musíte zatáčať akoby smerom dovnútra, aby sa všetky tri kružnice prekrývali, potom to bude fungovať. Čiže toto je ja ja to naozaj takto sa to nedá staticky ani z obrázku ale je to vidieť, keď by človek mohol pustiť takúto powerpointovú prezentáciu možno niekedy na YouTube, na video vyskúšame to, že každá z tých kružnic smeruje po svojich súradniciach smerom do stredu, čiže všetky tri. A keď sa všetky tri, čo len k sebe približujú, už tam vzniká nejaké územie toho blahobytu človeka. Keď to bude ešte väčšie, keď sa budeme snažiť, bude to už naozaj veľké územie a úplne ideálne bude, naozaj nechcem byť idealista v tejto chvíli, ale úplne ideálne bude, keď sa všetky tri kružnice prekryjú, keď sa celý ten systém vlastníctva, celý ten systém verejných investícií a umiestňovania investícií do ekonomiky a celý ten systém vzájomne výhodnej obchodnej výmeny prekryjú, vtedy to bude mať význam, odborný význam preto, aby sme mohli definovať blahobyt človeka, blahobyt uh, ľudskej spoločnosti. To chcem tie inšpirácie takto definovať, pretože naozaj to ináč asi ani nepôjde, ak chcem zostať mimo politiky, ak chcem zostať mimo ideológii, toto je ten základ. A dobre, môžem povedať, že tu hlavnú inšpiráciu mi dal a, pán profesor Švajkár, ale už sme dobrý kus ďalej. To bol rok 2011, teraz sa píše rok 2017, za tých 5 rokov som už aj ja prešiel nejakým vývojom, skutočne som si ešte odskúšal a, prácu vo výrobnej organizácii, vo výrobnom podniku, odskúšal som si ďalšie niektoré veci, nestal som sa členom ničoho politického. No, bola taká zaujímavá otázka, keď sme zakladali občianské združenie, viete, že tuším od 1. oktobra to platí na tvrdosť zákonne v Slovenskej republike, že predsedom občianského združenia, alebo dokonca aj členmi, nemôžu byť ľudia, ktorí sú politicky aktívni. Dúfam, že touto informáciou som vytesil všetkých, ktorí si zakladali občanské združenia s cieľom, budeme politická strana, alebo všetkých tých, ktorí založili občanské združenie, že to im pomôže pri šírení svojich ideológií a svojich politických myšlienok. Pozor na to, priatelia, od prvého desiaty to bude nátvrdo zakázané. To bude sranda, čo? No to som tak odbočil. Vrátim sa naspäť k tomu, čo vidíte na to mavize ako inšpirácie a pokúsim sa povedzme niektoré veci zodpovedať. Alebo teda naozaj povedať e, takým tým jazykom polopatistickým. Dúfam, že to teda vyjde. Čiže ešte raz tie tri základné okruhy. Vlastníctvo, umiestňovanie investícií v ekonomike, alebo v ekonomike vždy o to ide a vzájomne výhodné, vzájomne výhodné obchodovanie, čiže vedenie vzájomne výhodného obchodovania, teda výmeny. No, tak ako som povedal, sústrediujeme sa na to, aby sme tieto okruhy maximálne k sebe posúvali, čiže fokusovali, sústredili do centra cieľa, ktorým je blahobyt každého človeka. O, otázka, ktorú e, mi ešte pri takomto komunikovaní dal známi, prečo nie blahobyt spoločnosti, lebo blahobyt jedinca už bol definovaný. Bol definovaný liberalizmom, bol definovaný ekonomickými dejateľmi ešte len 19. storočia, Ricardo, všetci títo ostatní. Jedinec mohol byť bohatý uprostred chudoby a najvne sa verilo, že z bohatstva jedincou padá dolu to bohatstvo aj na chudobu. To je nepotvrdené. Toto takto v ľudskej spoločnosti nefunguje. Možno to funguje niekde vo vesmíre, alebo niekde v prírode, možno ako včeličky sa o niečo podelia, možno mravčeky sa o niečo podelia, ale u ľudskej spoločnosti toto nefunguje. No pretože vec skúška správnosti, tak si povedzte, že keď bol kráľ boli bohatí aj poddaní. Keď bol diktátor, boli bohat, bohatí aj poddaní. No, veď to... O, o, o tieto veci ide. Dokonca, keď je bohatý vlastník, majiteľ akciovej spoločnosti, sú bohatí a dobre sa majú aj jeho zamestnanci. Počujete to, zamestnanci Slovenska, ktorých zamestnáva hlavne uh, cudzí kapitál, čiže zahraniční investory, potvrdzujete to? Blahobyt spoločnosti bol definovaný takisto aj lavicou a komunizmom, lenže v praxi sa ukázalo, že vždy sa odčlení nejaká skupina, ktorej záujmom je privlastníci viac. Vždy. Je to vždy. Je to naozaj tak a z toho je potom naozaj aj taký dosť strach a dezilúzia. Aj ľudí, ktorí sú viac vľavo, že znova sa to nevydarí, znova to niekto uzurpuje, nevymyšľajte, nechceme. A aj dnes môžeme skonštatovať, že spoločnosti sú blahobytné, štatistiky sa to napríklad v súčasnej demokracii dá napríklad, pardon, dá napríklad premietnúť cez ten hrubý domáci príjem, priemernú spotrebu alebo príjmy a to sa dá presvedčivo dokazovať, ako to hovorí náš premiér, až kým nezažijete ten rozpor medzi bohatou a chudobnou časťou spoločnosti, aj dnes za demokracie, za nášho kapitalizmu globálneho aj u nás tu na Slovensku. Lebo znova si položme takú kontrolnú otázku. E, žijem v Bratislave, bývam v Bratislave. Okolo vykryštalizovali tie obrovské mrakodrapy. Ja si poviem jedného dňa, že idem jednoducho po ulici, chcem zaparkovať, nedostanem sa tam. Prečo? Lebo parkingy sú súkromnou záležitosťou. Chcem vojsť, no, nepustí ma nikto. Žiadny. Ten SBSK jednoducho, a keď nič, tak nič, sorry, nemáte tam čo robiť. E, chcem ísť do obchodu, jasné, do obchodu ma pustia. Dokonca si môžem nabrať aj plný košík, ale pri odchode, keď sa nebudem vedieť nejakým spôsobom preukázať možnosťou zaplatiť, Buď budem považovaný za zlodeja, keď to zoberiem a budem chcieť odniesť, alebo jednoducho je nám ľúto, SBSK vás vyvedie von na chodník a skončili ste. Čiže takto, takto to je aj v tej dnešnej spoločnosti v roku 2017. <kým> Takže blahobyt nejak takto nefunguje. Takže preto blahobyt človeka ako živočíšneho druhu, celého ľudstva žijúceho na planéte Zem, takto je to myslené. Čiže nielen jedinca, Nielen e, spoločnosti ako takej, ale blahobyt človeka ako druhu, jeho životné prostredie, jeho šťastie, jeho zabezpečenie, bezpečnosť, jeho rozvoj a nie nejaká degenerácia či záhuba. Budem v tom pokračovať, ale skutočne dnes som tak trošku musel len improvizovať, takže pustím ďalšiu pesničku a pripravím sa na vás, pozriem či nie sú nejaké maily. Dnes nebudem komentovať pesničky, pretože náhodný výber, takže skôr len, aby ste sa trošku zabavili, alebo aby vám to predelilo nejaký ten čas, aby ste si mohli odskočiť. Nemáme tu reklamy, takže musíte znieť naše pesničky. Uh, neprišlo nič zatiaľ, ale medzi tým som si spomenul na inšpiráciu tiež, čo som sa bavil, že čo ty myslíš, ten pojem blahobyt človeka. A pretože naozaj budem avizovať potom aj tú svoju knižku a niektoré veci. Vidíte, knižku som už odovzdal vydavateľovi, volá sa Ekonomika po kapitalizme, ale je dobré, že som odovzdal, lebo každý deň prináša nejaké nové momenty a inšpirácie. Napríklad som aj do tej knižky dal, že vďaka vysielaniu v Slobodnom vysielači Banská Bystrica niektoré veci tam vznikali a niektoré som si ujasnil, niektoré veci našiel, <kým> skutočne som vyhľadal a podobne. Čiže taká tá inšpirácia, čo je to vlastne ten blahobyt človeka, čo pod tým pojmom rozumieť. E, ja odpoviem na takom príklade, ako môže byť spoločnosť definovaná ako štát, to znamená e, s vytvoreným spôsobom rozhodovania, vykonávania zákonov a kontroly ekonomických deov, lebo stále ide o tú ekonomiku hlavne kontroly ekonomických dejov na spoločenskej úrovni a ako môže takto definovaná spoločnosť podporovať blahobyt, teda šťastie každého svojho občana, obyvateľa štátu. No tu musím upozorniť, že ide o skutočne posun v tretej dekáde, e, druhej dekáde sme <laughs> druhej dekáde 21. storočia, v myslení, pretože prestala sa už skutočne akceptovať tá filozofia a ideológia liberalizmu, že štát to je to najhoršie, čo vôbec človek vymyslel a tak ďalej. Naopak vrátilo sa po týchto skúsenostiach, ktoré máme s globalizovanou ekonomikou a s tými neviditeľnými silami, ktoré dnes sú už až príliš viditeľné pre mnohých, že vlastne takouto, treba sa vrátiť domov, že takouto naozaj dobrou organizovanou silou a v tom zmysle organizovanou, že nikt nevymyslel zatiaľ niečo lepšie, je naozaj štát, teda spoločenské usporiadanie definované v určitých hraniciach s vytvoreným spôsobom rozhodovania, vykonávania zákonov a kontroly tých ekonomických dejov na spoločenskej úrovni a toho všetkého ostatného. Lebo od toho sa odrazím, že dnes, ak vezmeme do úvahy existujúci spôsob, že ide o vládu štátu a o zastupiteľský zbor vyberaný vo voľbách, ktorý tvorí a schvaľuje zákony a kontroluje ich uplatňovanie v živote spoločnosti. Po prípade ešte je tu vláda, ktorá vykonáva a uskutočňuje opatrenia na tvorbu tohto blahobytu Uh, malo by to byť, že pre každého občana spoločnosti, ale my vieme svoje politici hlavne pred voľbami potom majú plné ústa ako keby si nabrali kopeť žovačiek a prežúvajú ten blahobyt hore dolu a všetko to blaho čo pre nás robia a čo budú slubovať a všetky takéto veci čiže dosť ťažké je uveriť už dnes takýmto veciam naozaj je spoločnosť tak otvorená a tak im treba lebo viete, kto otvára spoločnosť kdo sa zaslúžil o tak otvorenú spoločnosť v roku 2017. On má názov, on má taký ten maďarský názov, že? Ten pán. Takže to je to. Čiže naozaj, ak sa od toho odrazíme, musíme potom definovať, že tu bude potrebné naozaj uskutočniť určité nechcem povedať, že zmeny, lebo to už by znelo politicky, ale určité racionálne rozhodovacie opatrenia, aby toto usporiadanie spoločnosti formou štátu fungovalo. A nejdem ďalej. Ja nie, nie ja som ani politológ, ani politik, ani, ani jednoducho analytik v týchto smeroch. Ja sa budem držať úzko tej svojej ekonomickej uh, povahy a tej branže. Čiže aké budú tie kritéria tohoto blahobytu pre človeka? Čo je to teda blahobyt? Asi som príliš neodpovedal, ale teda je to naozaj to, to šťastie, tá bezpečnosť a to všetko ostatné, čo ten obyvateľ danej krajiny dosiahne. Lebo potom máme ešte také e, e, užšie prepojenia, keď si predstavíte, že zo štátu sa to rozkladá potom na jednotlivé regióny, my máme vyššie územné celky, sú kraje, sú okresy a tak ďalej, tak tam je nejaké šťastie. E, skúška správnosti. Sú šťastní obyvatelia Trnavského, V.U.C., sú nešťastní obyvateľia, povedzme, ja neviem, Prašovského, V.U.C., a ešte to trošku ako rozšírme, sú šťastní obyvateľia Záhoria, sú šťastní obyvateľia Medzilaboriec a tak ďalej, vidíte, čiže takto sa to dá rozkladať a ešte hĺbšie sa to dá rozkladať, keď sa ide potom naozaj až po nejaké tie komunity, obce, sú šťastní obyvateľia Bratislavy súčasní obyvatelia obyvateľia, ja neviem, lietavskej ľúčky, Teraz si musím spomenúť na nejaké tie správy z, z teatry a z podobných mas médií, kde, v ktorej chvíli sú nejakí obyvateľia nešťastní, napríklad, že im tam budujú cesty, alebo niekde inde, že im tam nebudujú cesty, alebo niekde inde, že toto a niekde inde, že ono a tak ďalej. Čiže to je, to je všetko aj o tej spokojnosti, šťastí a tak ďalej. A musíme si ale definovať nejaké kritéria, lebo ináč sa utopíme, ale samozrejme, že jedno z toho ešte je, keď sa ešte ďalej to rozširuje, je domácnosť. Ja už si ani netrúfam povedať po všetkých tých LGBTI a podobných dúhach a všelijakých takých veciach, že rodina. alebo však to dneska znie už skoro, ako keby som bol extrémista, že? Keď poviem, že rodina. No, takže dobre, ja to definujem ekonomicky domácnosť. A domácnosť to je, povedzme, aj rodina, mama, otec, dieťa, alebo je to aj single je to aj ten, ktorý jednoducho tu je len rezidentom, býva, spotrebuva a tak ďalej. Čiže to je domácnosť. A člen, tento do, člen tejto domácnosti takisto má nejaké svoje kritéria na nejaké šťastie. Ja to poviem na vlastnom príklade, tým vás zabávam, aj keď je pomaly e, 3 4 hodiny od vysielania. Dva e, roky som trávil ako pracovník e, s tým, že domov som chodil len z týždňoviek. Veľmi veľa ľudí to u nás pozná. Vítajte všetci pracovníci Volkswagenu a všetkých tých montážnych automobiliek a čoho. A vtedy som mal tú svoju malú domácnosť založenú aj tam, v tom mieste pobytu, na tom penzióne. A viete, čo bolo hlavným podnetom, alebo jedným z tých dominantných podnetov, keď som potom už povedal, ja to kašlem, ja to položím, ja sa vraciam do Bratislavy. No to, že som si uvedomil, že ja naozaj už na tom pobyte v tej mojej domácnosti v úvodzovkách na tom penzióne nie som šťastný ako človek ne, to ne, nemôže merať len ekonomickými vecami, nemôže to merať len všelijakými, možno aj bezpečnostnými. Viem, že to bol penzión, teraz ho nepomenujem práve na schvál, ale e, v, jedne, v, v jednej noci som sa zobudil na strašný buchod pochodbe, na strašný krik pochodbe, e, no tak ako teraz som si skontroloval dvere, tak to bolo na takú západku, proste jedným kopnutím by to mohol niekto vyraziť a tata tata tata, a podobne na no som si pevedal, no a tu končím. Toto už nie je bezpečné. Kde sa to ja vlastne nachádzam? Kriste, pane, to sa mi oplatí tu takto, tento pobyt túto mať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú všetko takéto veci. Potom určitá pohodlnosť priatelia známi. Viete, ako keď ste milí priatelia, hlavne ako z východného Slovenska, čo pôsobíte tu v týchto montovniach, Bratislava, Západ a podobne. Veď ako ja s vami sucítim aj v tej chvíli, keď je to naozaj o tom, že občas sa musíte cítiť ako vo vyhnanstve utrhnutí ste od rodín od známych, od priateľov od všetkého, nemôžete sa jednoducho večer po práci vrátiť do svojej záhradky a majstrovať vo svojej dielni pretože ste preč a to je stále ešte tá úroveň tej domácnosti Čiže nie ste šťastní, alebo sú to nejaké iné kritéria. Veľmi ťažko je toto definovať. Toto by boli otázky, povedzme, na týchto našich doktor Marmán a všetci ostatní, ktorí by sa týmto mali zaoberať. No ale teda, aké urobi kritéria toho blahobytu pre človeka všeobecne? Ja som si v knihe Ekonomika po kapitalizme trúfol na takú proste definovať niektoré veci. Mám tam takú časť, ako sa tvorí ekonomický dopyt. Píšem tam, že ak sme spomínali, že nové makroekonomické kritérium môže byť definované ako hrubé národné šťastie, HNH. alebo po to nazvať blahoby dobyvateľstva. V angličtine je to WFC, čiže Welfare of Citizens, potom by sme mali štrukturovaný ekonomický dopyt na objednávku tohoto šťastia, blahobytu pre človeka, vyhodnotiť určitými ekonomickými parametrami, a dať ich do ekonometrických vzťahov a zadefinovať ich napríklad na nejaké tie makroekonomické ukazovatele. Tu mi už napríklad pomáha profesor Husár, ktorý tomu porozumela, a hovorí, no budeš musieť indexovať, budeš musieť dať nejaké premenné tam, konštanty tam a budeme to teda hodnotiť. Čiže vidíte, už sa na tom pracuje, keď sa to takto vezme. A aby som vás o tom ešte viac oboznámil, pozerám, pozerám, dobre, toto môžem tak napríklad v tejto kapitole, v tejto knihe Ekonomikách po kapitalizme som dal takéto kritéria, ktoré ale nie sú z brucha vyťahnuté, lebo určite viete, že máme kráľovstvo Bután, ktoré už má ten jeho No nie, nie, da, nedá sa povedať panovník, je to proste predstaviteľ tej krajiny, to je kráľovstvo, ktorý definoval to hrubé národné šťastie aj po tej skoro až náboženskej stránke, aj po tej stránke životnej úrovni, a keby tam došiel nejaký náš liberálny ekonom, tak povie, no čo tu majú za čudné národné šťastie, však sú chudobní, však ako skoro nič nemajú a, a bože, veď akože pozrite, ako žijú v drevených domcoch a nemajú ani klimatizáciu a nemajú ani kúrenie v zime a výživa bohu jaká je ďalej. Nie, 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 nie. Každý má svoje kritéria, len to treba aspoň takto zo dať do nejakých rámcov, aby sa potom niektoré tieto jednotlivé ukazovatele dali skutočne nejak takto e, zadefinovať a dokonca aj spočítavať ekonometricky zadefinovať. No, čo tam v podstate máme? Za prvé, som si položil takú otázku, prečo všetci chcú ten rast a ten rast je iba kvôli tomu, že máme súkromné vlastníctvo a to je zamerané na neustále zvyšovanie ziskov a znižovanie nákladov, čiže návratnosť kapitálu, čiže skutočne rast hrubého domáceho produktu, čiže spotreba domácnosti a keď sa to takto bude ďalej diať, tak v roku 2050 ľudstvo skončí. Takto by sa to dalo povedať, že? No a toto je trošku iné, pretože to je na definícii zmyslu tých humánnych princípov existencie človeka od narodenia po úmrtie. A jedno z tých, takých kritérium kľudne môže byť, teraz by tu mal zaznieť jingle, oddeliť to, starostlivosť o zdravie. V angličtine HC, healthcare, alebo healthcare, proste healthcare, starostlivosť o zdravie. A teraz ide o to, ako to definovať bližšie. Toto kritérium je zamerané na komplexnú a bezplatnú zdravotníckú starostlivosť občana daného štátu, danej krajiny od narodenia až po úmrtie. Healthcare of citizens. Nebudem to ďalej rozvádzať. Aj v knižke to ešte je a budeme to indexovať a budeme sa všelijak zameriavať, ale oproti tomu poviem, keď už naozaj mnohí zmysliteľov aj v manažmente aj, aj ekonomických sa búria, že zdravie sa stalo komoditou a že jednoducho sa stalo trhom, tak aj ja s tým nesúhlasím. Čiže toto je obrovská zmena. Je to politické? Vážne? ja si myslím, že to je ekonomické, že tam zadám kritérium a že jednoducho starostlivosť o zdravie bude jedna zo základných kritérií toho definovania blahobytu alebo šťastia obyvateľov povieme si potom bližšie a možno, že o tom bude relácia budete volať alebo budete písať a môžeme sa o tom baviť a reláciu na budúce dám nejak ako, ešte posudnem niektoré veci Ďalšie kritérium číslo 2 vzdelávanie v angličtine EC education. Čiže čo je, na čo je zamerané? <coughs> na komplexné, bezplatné, celoživotné vzdelávanie od prvých vnemov človeka v predškolských zariadeniach, teda jasličkách a škôlkach, ktoré my poznáme, nie každá krajina to tak pozná, ale my hovoríme o našich kritériách na Slovensku, cez povinné školské vzdelávanie a otvorené vysokoškolské verejné alebo aj celoživotné vzdelávanie. Čiže to bude education of citizens. E, prečo? <kým> Znova sa stala v liberálnej časti ekonomie, už sa až bojím, aby mi pán profesor Husár nevytýkal, že hovorím o liberálnej ekonomii. Znova sa stala tá zvrhlosť, že vzdelávanie sa stalo tovarom. Ešte aj Charles Handy. A Angličan definoval, že vzdelávanie nemôže byť tovarom, pretože my potrebujeme medzi sebou spoločenské vzťahy nadvezovať a to sa nedá bez nevzdelávania. Vzdelanie je dôležité, nielen písanie, počítanie a reči a podobné veci, ale aj všetky ostatné veci, otázky, morálky, etiky, histórie a tak ďalej, všetky tieto veci. Nemusíme si o tom hovoriť, kde sa nachádzalo Slovensko pred dvoma storočiami, čiže niekedy okolo roku 1863, a kto nám zatváral naše slovenské gymnázia a prečo to robili, pretože naozaj tým pádom zabraňovali tomu rastu spoločnosti a toho blahobytu, keď sa to aj takto v tomto smere vezme. Takže takto, toto je druhé kritérium. Dokončím to a potom už pôjdeme ďalej. To možno vyjde presne do tej, prvej hodine, relácie, do tej prvej hodiny relácie. A ďalšie z týchto kritérií e, je tam v knihe Ekonomika po kapitalizme navrhnuté zabezpečenie sociálneho rozvoja pomocou poskytnutia práce. No padnete na kolena, že? WSG Work Social Security. Je to kritérium zamerané na trvalé a garantované zabezpečenie práce základných sociálnych istôt občana a na verejnú bezpečnosť. Lebo teraz, aby ste rozumeli aj tie verejné bezpečnosti a, a samozrejme je to garantované zabezpečenie práce. Lebo veď nejde iba o to, aby mal občan štátu príjem. Ide aj o to, aby... Pretože kde inde ako v práci, v spoločenských vzťahoch, v pracovných vzťahoch, človek rastie a dostáva sa do spoločnosti, aby sa spoločensky, teda sociálne mohol vyžiť, aby skutočne sa mohol uplatniť, uskutočňovať svoje zámery, aj ekonomické, ale aj túžby, spoločensky vyniknúť, aby nemal trvalý chronický pocit za prvé ohrozenia alebo pocit alebo stav vylúčenia zo spoločnosti a aby skutočne bol tvorom spoločenským, lebo dnes je priveľa tých Robinsonov, priveľa tých, čo sa zatvárajú do slonovinovej väži a hovoria, čo má poludstvo dajte mi pokoj a všetky takéto veci. Čiže to nie, to je ten opak. A zase nepreháňame to, nie je to žiadny kolektivizmus, nie je to nič ani, ani teda nejaké príliš socialistické alebo komunistické, ako by sa niekomu zdalo, malo zdať, lebo všetci sociológovia vám do jedného potvrdia, že zabezpečenie práce a Pracovná činnosť človeka to je skutočne naozaj liek na všetky tie depresie, na všetky takéto veci, ale musí to byť naozaj určitým spôsobom garantované s tým, že to nebude trvalé ohrozenie, že nebude z toho chronická nezamestnanosť a chronické ohrozenie príjmu a všetkých takýchto vecí. Ja som si tu dal takú poznámku, ktorú ale asi ani moc nechcem, alebo dobre dám ju, pretože to môže byť, že my sme si vytvorili v 28 rokoch našej demokratizácie a demokratickej spoločnosti trhovej vrstvu nezamestnaných, chronicky nezamestnaných a vylúčených a sem patria, povedzme, bezdomovci, my si to neuvedomujeme, že tu máme armádu bezdomovcov aj na Slovensku, vraj len 4 tisíc v Bratislave. Čo to je? Samozrejme, niektorým zdá, že to je nič. Oni sú na tom točiš to, ale horšie ako boli v prvotnopospolnej spoločnosti, keď ľudí vylúčovali a boli to odpadlíci potom, ktorých nepustili k ku, ku vlastnému spoločnému strávovaniu, k tomu dinosauriemu mesu, či, či mamutiemu a podobne. A, lebo vlastne bezdomovcom sú uťaté ruky v úvodzovkách a sú zapchaté ústa, pretože nič môže nikto z nich, keďže každá divočina u nás má nejakého svojho majiteľa v raj, súkromníka, potom prežívajú iba vďaka úpadku e, mnohých teda areálov a miest, kde teda môžu aspoň tak prežívať a pôsobiť a veľmi sa to podoba tej knihe 1984, e, slávneho to autora, ktorý potom definoval tú spoločnosť už mimo e, od oficiálnej spoločnosti a myslím, že môžem menovať človeka, ktorý na YouTube dáva také tie eh, zábery, filmy, natáčať na YouTube, je tzv. urbex, ale to sú v skutočnosti aj naozaj opustené miesta po Slovensku. Neskutočne ma prekvapil, čo všetko je dnes na Slovensku opustené vďaka súčasnému ekonomickému systému a dáva to Ivan Donoval. Takže tak by som to povedal, že teraz som ho prezradil ako autora, ale pozrite si to na YouTube. Ivan Donoval a jeho e, návštevy rôznych opustených miest na Slovensku. To by ste neverili. Napravdepodobne no tam sa vytvára tá vrstva týchto bezdomovcov a všetkých ľudí, ktorí tam našli úkryt, pretože boli vyhostení, vylúčení z ľudskej spoločnosti. Z akej ľudskej spoločnosti boli vylúčení? Zo spoločnosti Slovenskej republiky ktorá má svoj určitý ekonomický a sociálny systém. A tomu to chce brániť a to chce napraviť práve to kritérium zabezpečenia sociálneho rozvoja pomocou poskytnutia práce. To bolo tretie kritérium. Blížime sa k poslednému a štvrtému kritérium a to je ochrana pred nebezpečím. GDP protection, zatiaľ to nebudem rozvádzať, je to tam v knihe napísané, lebo to je kritérium zamerané ako aj na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred hrozbami a nebezpečiami, prípadne na možné následky a likvidáciu následkov klimatických alebo ekologických katastrof, to znamená ochrana pred devastáciou, to je ten Threat and Devastation Protection, TDP. A zároveň nezabúdajme, že keď si urobíme skúšku správnosti, v minulosti boli záplavy, teraz nedávno malo výročie tá, tá veľká povoden Dunaja, tuším v 63. Dokázali sme to skutočne ešte ako národ, ako krajina, ako štát zabezpečiť Gapčíkovom. Dnes máme suchá ale už to nedokážeme ničím zabezpečiť. Češi aspoň prijali, nejaké, če aspoň prijali nejaké opatrenia pre južnú Moravu a južné Čechy, ktoré vysychajú doslova. My na Slovensku máme ministra životného prostredia, máme vládu, tá chce, aby sme išli do nejakého jadra, ale nechráni nás pred životnými katastrofami a pred nebezpečiami. Ale to nechcem ako kritiku politickú, to je vyslovene vec, Vecná záležitosť, že jednoducho chýba nám takéto kritérium, do ktorého by sa dalo investovať dlhodobo, a to už vlastne som predišiel tie tri kružnice, ktoré sa budú sústredovať na ten blahobyt človeka ekonomické a to je ten čtvrtý, to čtvrté kritérium ochrana pred nebezpečím. Mohli by byť ďalšie a ďalšie kritéria, to nech si vytvárajú ľudia na úrovni domácnosti, na úrovni obce, na úrovni komunity až regiónu, ale štát by mal aspoň tieto veci mať zabezpečené a ekonomicky podložené by chránilo. Prirodzene, že tieto aj inšpiratívne skrátky, ale aj tieto názvy a definície makroekonomických ukazovateľov sú tu preto, aby sme mohli rozbehnúť ekonometrické výpočty v určitých vedecko-výskumných analytických pracoviskách. Ja si nemyslím, že to je záležitosť jedného človeka. K tomu by sa mala venovať celá naša veda a aj kultúra, povedzme aj ostatní. A ja budem v podstate rád, keď by sa takéto veci inšpiratívne rozbehli. A aj o tejto relácie, keby sa niekto tým začal zaoberať. Rád inšpirujem vás, doktorandov a mladých vedových, a všetkých, ktorí sa diváte, čo ďalej, ako orientovať našu spoločnosť. alebo budem sám trvať do na náhľade, že ochrana zdravia, vzdelanie, zabezpečenie práce a sociálnych istôt a ochrana pred devastáciou sa v podstate naozaj musia stať ekonomickými kritériami. Nič nie je nemožné v humánej spoločnosti, ak sa správne nastavia a určia určité ekonomické kritériá. A pretože som hovoril dlho a nepozeral som sa, či niekto niečo nenapísal, dám jednoducho ďalšiu pesničku, ktorú tu mám po ruke.
2: sad me
0: To boli tie kritéria, o ktorých som hovoril, ktoré by mohli byť nové, ako hrubé národné šťastie alebo podobne. Nepredpokladám, že by to muselo byť nejako univerzálne pre každý štát, pre každú spoločnosť. Ono je to dosť ovplyvnené, povedzme, aj tým šťastím, aj podobnými e, náboženskými záležitosťami a životnou úrovňou a podobne. A to bolo presne to, čo som zažil, že niekto sa smial z toho, že ten Bhutan, že... bola ale taká nejaká tabulka, niekto už analyticky vyrobil takúto tabulku toho šťastia, to znamená takého toho šťastia spoločenského, čo si kde, v ktorých krajinách ľudia myslia. A zaujímavé, že vychádzali tie najšťastnejšie krajiny, práve tie, ktoré neboli z tej časti tej euroatlantickej civilizácie aj keď teda tam je blahobída Šeliča, ale boli z iných krajín, kde to bolo definované naozaj podľa takýchto vecí akože dodržiavanie náboženstva, náboženský kľud a šťastie v rodinách a jednoducho trvanie na tradíciách a morálka a podobné záležitosti, čiže je tu čo robiť a keď teda definovať len e, ekonomicky a indexovať, e, za to som sa do toho pustil, pretože mal som tú skúsenosť, určitú chvíľu som robil na výskumnom ústave ako ekonóm, to bolo v Drevárine, Drevársky štátny výskumný ústav. A my sme sa tam naozaj zaoberali takouto indexáciou určitou povedzme, riešili sme vzácnosť, lebo viete, že v ekonomike sú dôležité také pojmy ako vzácnosť e, nejakého zdroja. Vzácnosť zdroja materiálu, ktorý sa nazýva drevo, drevná hmota. A už tam niekto niečo zaznel. To bolo už v roku 89. Škoda, škoda, že naozaj sa v tom nepokračovalo ďalej, lebo vieme, aká je dnes situácia v lesoch slovenských a ako sa všetko vyrubuje a zarába sa na tom minimálne, ale hlavne, že sa niečo trží a tak ďalej. A plundrujú sa teda vyslovene naše, naša e, súrovina, drevo a tak ďalej. A vtedy vlastne naozaj... Tomto už vám nepoviem, ako to šeli, ako bolo ani dátumovo, alebo ako v 89. padla tá zaujímavá myšlinka. Veď ste ekonomovia, tak nám jednoducho stanovte vzácnosť tejto súroviny dreva, a my sa tomu budeme musieť prispôsobiť. Keď drevo bude takto vzácne, keď bude v porovnaní, povedzme, na treťom mieste po zlate a po diamantoch a podobne, prestane sa plundrovať. Začnú sa skutočne s drevom diať zázračné veci, bude to vzácna surovina, ktorá sa bude používať a tak ďalej. Čiže môžem s plnou zodpovednosťou prehlásiť, že dá sa to. Dá sa ekonomicky nielen oceniť, alebo, ale aj indexovať každá takáto záležitosť, aby to malo nejaký ekonomický význam. No a my nemusíme ísť tak ďaleko, niekde do Butánu alebo niekde do iných krajín, veď čo bolo indexom šťastia vždy na Slovensku? Ako veď poznáte to aj z tých všetkých uh, rôznych porekadiel a príslovy, zasaď strom, postav dom, sploť sina, že? Nebolo to náhodou o tom, že mať šťastnú rodinu, mať následníkov, mať kde bývať, mať možnosť teda tvoriť, sadiť, spracovávať, jednoducho pracovať a tak ďalej. No a samozrejme boli takisto aj tie zásady určitej bezpečnosti a určitej súdržnosti. Znova sme zabudli. Nedávno len pre pripomenutie som si prečítal zase nejakú časť od pána uh, historika uh, Kučeru, uh, ktorý tam veľmi pekne Matuša Kučeru, od pána profesora Matúša Kučeru, ktorý tam pekne ako písal, že to bol byzánsky cisár konštantín Porfírogenetos, ak sa nemýlim, teraz improvizujem naozaj, ktorý definoval... To šťastie Veľkej Moravy a tu ten odkaz veľkomoravských slovanov v tom, že naozaj teda tam bola tá tradícia, aj keď nebola historicky, akože dodržiavaná, ale bola tá tradícia synov a bola tá tradícia, že teda súdržnosti kde teda bola tá povesť od Konštantína Porfíro Geneta definovaná práve na a umiestnená na Veľkú Moravu o tých troch prútoch, ktoré tako spoločne sa nedajú zlomiť, ale každý zvlášť sa dá ohnúť a zlomiť a to je tá bezpečnosť tej spoločnosti, ktorá je súdržná Čiže takto tie kritéria, ktoré som definovala. Teraz ako sa ďalej a povedzme si, že ako sa k tomu blahobytu človeka, keď bude definovaný ekonomickými kritériami, tými ekonometriami, a, dostať. Jeden z tých okruhov máte e, priamo pred sebou na tom avize, je to ten prienik umiestňovania investícií a vzájomne výhodného obchodu všímajte si jednu vec mne ešte na tej knižke možno vyjde že sú to vlastne určité tie tri črty charakterizujúce ekonomickú demokraciu ja sa k tomu priznám dobrovoľne ale už som odišiel od karta v určitých jeho veciach, pretože už som oveľa ďalej. Fakt sa píše rok 2017, mám za sebou praktický manuál pre prechod od krachujúcej akciovej spoločnosti do zamestnaneckej samozprávy, to bola tá knižka Co-op Industria. medzi tým prešli ďalšie dva roky, takže zase som niekam ďalej posunutý a v tom vlastne definujem naozaj tie systémy v tých troch kružniciach. Čiže ide o to, keď máte tú jednu kružnicu, kde je napísané, definujme si ju vo vnútri, že sú to verejné investície do ekonomiky. Máte niečo proti tomu? Je to nejak politické? Verejné investície do ekonomiky a kontrola investícií bez súkromného investovania. Tam sa nepíše, že bez súkromného kapitálu a tak ďalej. Lebo nech si niekto neha ten kapitál, ja to ešte skúsim vysvetliť, ale celá táto oblasť sa nazýva verejné investície do ekonomiky a kontrola investícií bez súkromného investovania. A tá, keď spraví svoj prienik, keď sa teda začnú spoločne všetky tri, ale tieto dve kružnice, tá oblasť s druhou kružnicou, s tým spravodlivým, vzájomne výhodným obchodovaním, keď sa to začne prekrývať, vznikne ten efekt ekonomický, kde to bude spravodlivé umiestňovanie investícií podľa spoločenských potrieb. Lebo veď podľa čoho sa dneska umiestňujú investície? Aké sú investičné kritéria v dnešnej globálnej kapitalistickej spoločnosti? Veď si pozrite Slovensko. Sme vraj najlepšími, aj Čechy, aj Slovensko, najlepšími krajinami, čo sa týka investícií zahraničných. Tuším 250 miliard sa tu už zainvestovalo a podobne. A prečo? No hlavne preto, pretože tu je bezpečnosť. Tu sa nič nedeje. To znamená, že to je pre nich to vytúžené územie, kde môžu vložiť kapitál. Z toho kapitálu dokážu vyťahovať neskutočne miliardy svojich ziskov. Je tu hlúpe obyvateľstvo, ktoré, ktoré bečí že chce mať o euro vyšší dôchodok a o dve eura vyššiu minimálnu mzdu, ale to je všetko. To znamená, že naozaj túto im ruže kvitnú hlavne kvôli týmto záležitosťam. A teraz si predstavte, keď to kritérium naozaj takto premeníme, vrátim sa naspäť, namiesto ich umiestňovania investícií za účelom zvyšovania svojich získov a svojich ekonomických záujmov, tu bude prienik umiestňovania investícií a vzájomne výhodného obchodu tak ako je tam napísané v týchto kružniciach to znamená ešte raz to zopakujem verejné investície do ekonomiky a kontrola investícií bez súkromného investovania čiže verejné a spravodlivé vzájomne výhodné obchodovanie ktoré vytvorí ten efekt spravodlivého umiestňovania investícií podľa spoločenských potrieb a tieto spoločenské potreby sú skutočne definované tými kritériami, ktoré som tam aj v tej knihe Ekonomika po kapitalizme definoval. Čiže správodlivé umiestňovanie investícií podľa spoločenských potrieb človeka teda investovanie všade tam, kde to vyžaduje spoločnosť a ľudská existencia bez nutnosti vykazovať návratnosť nejakému vlastníkovi súkromného kapitálu a bez nutnosti rásť za každú cenu, lebo to je tá vec, ktorá bolí všetkých pomaly, celá tá problematika e, zaťaženia životného prostredia a tak ďalej, lebo sa prejde na celospoločenský rozvoj zabezpečujúci životné prostredie a zároveň aj šťastie ľudského spoločenstva. No ja viem, že dnes je to naozaj taká osveta, skoro až také kázanie, ale dal som tomu taký nejaký príklad, kde snáď to bude možno lepšie pochopiť. Alebo ide hlavne, a nezmenil som sa tu skoro vôbec nikde, že o financie, lebo to sú tie verejné investície, investovanie Spoločenské investície a ich umiestňovanie všade tam, kde to vyžaduje naša spoločnosť. Teda kde sa na tom zhodneme, kde to rozhodneme na nejakom tom zákonodárnom a vykonávacom zhromaždení ľudu, nech sa to nazve akokoľvek, musí to byť spoločnosť v tom vyše organizovanom celku, teda v štáte. A... Tamto teda skutočne chcem zadefinovať, že ide o naše záujmy. Potrebujeme my dneska vyrábať viac automobilov? Potrebujú 4 milióny Slovákov, 5 miliónov Slovákov mať doma 10 aut? No, ani nemajú. Ani nemajú za čo, Nebuďte smiešni, politici naši. A čo potrebujeme? Potrebujeme mať montážne dielne za každou dedinou. Teraz som sa dočítal, že konečne po 7 rokoch v medzilaborciach sa nejaká firma rozhodla vyrábať také tie hygienické servítečky do, do nemocnic a podobne v konečne už po 7 rokoch e, zavedenom v medzilaborciach priemyselnom parku. Ináč je to pekný odžup, pretože tá firma tam už existuje a vyrába a akurát asi len potrebuje nejaké ďalšie garancie a peniaze od štátu, aby to tam mohlo ako znova e, mať zadotované umiestni tam vraj viac zamestnancov, čiže zníži nezamestnanosť v okrese medzi laborce, Dajte sa vysmiať takouto propagandou. Vrátim sa k veci. Čiže tam, kde to vyžaduje naša spoločnosť, čo dnes potrebuje naša spoločnosť, keď už to pozrieme trošku tak ako z hľadiska klimatických zmien. No je sucho. Potrebujeme závlahy. Potrebujeme zvýšiť polnohospodárskú výrobu potrebujeme mať bezpečné potraviny, pretože nás nepresvedčia tým, že a to brazilské meso to bola len výnimka škoda, že ste na to Slováci prešli, prišli, ministerka polnohospodárstva a čo to bola tá slovenská štátna potravinová inšpekcia. Škoda, že na to prišli, však bolo ticho, však ako keby boli, by to ľudia požerali a hotovo. Bolo by to zaniklo. A hneď na to, hneď teraz vypokol škandál s vajčkami pokazenými, respektíve kontaminovanými tými detergentami nejakými, alebo čo ktoré zase dlho-dlho zatajovali Belgičania, posielali to severom Európy a od Poliakov sa to dostalo k nám a aj od nejakých nemco, nemeckých dodávateľov, distribútorov. Dokonca, keď neviete, tak to teraz tuto poviem a to je to konkrétne, že dostávali to aj naše špičkové bratislavské hotely a dva týždne už aj po ohlásení tým krmili svojich hostí, lebo to bola taká vajčná hmota v tetrapakových obaloch, ktoré zrejme sa sem dovážali pre veľkou alebo pre takúto spotrebu. Nechytajte ma za slovička, ne, neposielajte ma na nejaké ohováranie. Bolo to v televízii, ukazovala to štátna potravinová inšpekcia, takže o čom? Čiže čo potrebujeme my? Potravinovú bezpečnosť, naše potraviny, ale k tomu potrebujeme mať potravinárskú výrobu a k tomu potrebujeme mať elimináciu a naozaj vykonanie takých všetkých ekonomických aj technologických opatrení, aby sme vedeli sa zbaviť sucha. To poviem veľmi konkrétne. Odpoveďou na sucho a na zmenu klimatických podmienok by vám hovoril každý odborník, je zorganizovanie celoslovenského závlahového systému so závodmi pre meliorácie, pre závlahové kanály a pre zdrže dažďovej vody. Nech sú to povedzme štátne podniky, čo to budú vykonávať. Štátne podniky ako stavebná údržbová služba, nech sú v systéme dokonca národné podniky, plošne rozmiestnené a konkrétne sa starajúce o vodu a o závlahy v daných okresoch, v miestach, v lokalitách, nech sa o to teda starajú, pretože čo je národné bohatstvo, dneska to začína byť naozaj, že je pôda a Pôda znamená to, že bude znehodnotená, keď bude sucho, dlhotrvajúce. Že takto sa na to treba dívať. Potom ďalšie veci, nech sú to kolektívne družstva vykonávajúce povedzme, aj tie melioračné a závlahové práce, ale hlavne aj tú polnohospodárskú výrobu. A ja to kľudne teraz poviem, aby som nebol už taký ortodoxný, nech sú to aj rodinné podniky, živnostníci, ktorí budú obhospodárovať tú pôdu, ktorí budú skutočne v polnohospodárskej výrobe, produkcii a bude tam celý okruh na to potrebných technológií, ktoré dajú verejné banky cez, no nie na ktoré, teda budú financované, na ktoré investície dajú práve ten systém tých verejných bank cez celospoločenské rozhodnutie tieto finančné prostriedky budú vložené do tejto výroby. Ide aj dokonca o strojné a metalurgické závody a dielne, pretože bude potrebné všetky tieto veci, tie trúbky a celú tú mechaniku k tomu vyrábať, zabezpečiť, alebo to budeme znova dovážať z Číny alebo z Ameriky, alebo z Nemecka, z Jadra. A pôjde o chemické laboratória, o celý systém všetkých tých kontrol, Dnes nie je problém tie hrádzové kontroly a celé celé to zavlažovanie, kontrolovať, povedzme, cez informačné technológie, kamery, prípadne kontrolovať osobne autami, celá tá logistika, kontrolovať dronami nakoniec. Na toto budeme hľadať predsa skutočne organizácie hospodárske a to snad budeme zabezpečovať pre Boha z cudziny, aby sme boli zraniteľní, aby sme sa dostali do nebezpečenstva ako s tými vajcami ako s tým hydinovým brazilským mesom. Dajte sa vysmiať. No, a takisto to platí pre všetky iné okruhy. okruhy, ja len spomeniem umiestňovanie systémov zdravotného zabezpečovania. Dnes sa likvidujú nemocnice, lôžka, že to není efektívne, to nemá zmysel, lebo všetko sú to akciové spoločnosti zamerané na zisk. Ja by som chcel vidieť jedného takého významného majiteľa akciovej spoločnosti, keď ho trafí infarkt a budú ho prevážať po celom Slovensku zo sanitky do sanitky, lebo tam už nie sú ložka, tam už nie sú miesta, tam není prístroj, tam není lekár a tak ďalej. Ako by sa potom modlil a prosil pána Boha, ja už budem dobrý, ja už tie peniaze všetky vrátim do toho zdravotníctva. Musí to až tak ďaleko dojsť. Takže takto. No a zdravotné zabezpečovanie ja neviem, my sme na Slovensku si úplne zlikvidovali výrobu pestovanie liečivých prírodných materiálov, rastlín, ich spracúvanie. Kedy si tu bola Slovakofarma, bola tu biotech... Neviem, jak sa to teda volalo, všetky tieto podniky Slovenska Ľubča a tak ďalej. Tvorba liekov... My sme predsa mali vlastnú tvorbu liekov, vlastnú evidenciu. Prečo to ponechávame v rukách korporácií, ktoré na tom naozaj ťažia získy, Dneska to už naozaj každý vie. Čiže takto. A pomaly sa blížime naozaj k, k tomu, aby sme mali pomaly 17 hodinu, Čiže neviem, či ešte aj to ďalšie, ten ďalší prienik, ten si nechám na neskôr, ale snad vás inšpirujem. Veď mne ide hlavne o to inšpirovať, aj v tom našom občanskom združení Spolok pre šírenie národovospodárskeho rozvoja Slovenska sa chceme zamerať tým smerom, pretože tu už to nie je o tom, že by som si chcel uzurpovať nejaký ten podnik a nejaký ten holding a rozvíjať tieto veci. Nie, ja už na to vek nemám. Ja už som skončil ten svoj aktívny ekonomický život, ale veľmi rád budem inšpirovať mladých. Ale nie tým, čo sa nám stalo v tom druhom občanskom združení, že vykrikli družstva a potom sa zaoberali ja neviem, čím šeličím. Len nie tým, čo bolo definované ako cieľ teda tvorbou družstiev. Toto nechcem. Za to budem rád, keď sa rozvinie inšpirácia a keď to bude, ježiš, teraz keď to bude pokračovať, mám tu takú pesničku, ktorá je až veľmi smutná, ale slobil som nekomentovať, tak ju rovno vrážam. smutná, až taká sociálna pesnička od chlapcov zo skupiny Animals, a vtedy v tých 60. rokoch to boli nejaký 18-20 roční mládenci, Eric Burden a podobne. Slúdil som, že nebudem komentovať pesničky, ale túto naozaj musím, pretože vypočujte si ju a je to o šťastí mladého američana, chudobného, ktorého otec bol gambler, čiže a mama Sheila Gini a boli veľmi chudobní a on tam dal ten odkaz. Vy mladí, nerobte to, čo som robil ja, pretože skončíte celý svoj život v tejto mizérii. Na no o to nám ide dostať sa z takýchto mizérií a žiť teda tak radostnejšie, šťastnejšie. A preto pokračujem aj v tejto relácii ekonomická demokracia, inšpirácie zamerané na tie tri okruhy zásahov alebo teda eh, ekonomických eh, opatrení, ktoré by sa dali eh, robiť eh, práve v ekonomike po kapitalizmu, ktoré sa budú dať robiť, lebo som optimista ktoré sa budú robiť a keďže pred pesničkou sme hovorili o verejných investíciách s prienikom spravodlivé vzájomne výhodné obchodovanie, že to dáva teda naozaj ten výsledok spravodlivé umiestňovanie investícií podľa spoločenských potrieb. Čiže už by neboli žiadne také efekty, že nemôžeme nemocnice, lebo nemáme peniaze, nemôžeme lesy, lebo nemáme peniaze. Musíme dovážať tovar, pretože my nemáme polnospodárstvo, máme sucha, tak budeme ešte aj vodu dovážať. Ježiš Maria, kam sa to hrnieme? Tá druhá časť, keď si pozrete v avize, tak to sú zase sústredené kruhy, ktoré sa budú sfokusovať do seba, smerom k tomu blahobytu človeka a to je Vlastníctvo celospoločenské a kolektívne. Ja som tam dal ešte samozpráva zamestnancov, ale ono po stretnutí a skúsenostiach aj so živnostníkmi kľudne poviem, ako živnostníci sami na sebe pre seba robia alebo so svojou rodinou. Prečo by nie? Je to v pohode, je to v poriadku. Tu ide hlavne o to, nechcem povedať, že zničenie, skôr odmietnutie tých globálnych korporácií a teda všetkých týchto našich oligarchických, ekonomických systémov a podobne. Čiže vlastníctvo celospoločenské a kolektívne, ako nebojte sa ľudia toho slova družstva, veď to sú kooperatívy, tam si sami rozhodujete, tam sami vlastníte a je to iba na vás a na tom, ako sa dohodnete. Ja viem, že tuto v tomto jednom bode tých kooperatívov, je to čertovo kopytko zašité aj s tým kolegom a redaktorom Igorom e, Lackom, keď teda stále definujeme, on má tie samozprávy a spoločníkov bývania a tak ďalej. Je to veľmi ťažké. Ani jemu, ani mne sa zatiaľ nepodarilo rozlusknúť ten určitý modus vivendi, ako by som povedal, aby sa ľudia nadchli a povedali, toto chceme, toto chceme robiť. A pritom vždy zdôrazňujeme ja teraz na tomto o svojom poli, že nie je nič nádhernejšieho, ako keď poznáte svojich spolupracovníkov, ste spoluvlastníci a dokážete sa dohodnúť, dokážete pracovať, dokážete dokonca aj rozhodovať o výsledku svojho hospodárenia, samozrejme predpokladám, pretože to bude zaujímavé aj pre vás o tom pozitívnom, o tom kladnom hospodárskom výsledku. Takže to je spoločenské vlastníctvo, aj kolektívne vlastníctvo, samozpráva zamestnancov a tak ďalej. A znova je to v čiže v priesahu, v spájaní sa cez spravodlivé vzájomne výhodné obchodovanie a to vám dodá zase ten efekt spravodlivého rozdielovania príjmov z hospodárskeho výsledku. Budem pokračovať textovo, keď sa mi to podarí teraz nájsť, kde som to mal textovo, lebo teraz som pozeral to avizo zase, čiže, čiže to je vlastne o O tomto, Aha, kde to mám, musím si na to aj pozrieť prienik vlastníctva a vzájomne výhodného obchodu. Dobre, lebo je to naozaj tak, ja som si tie poznámky robil, že ich ešte doplním nejakými príkladmi, možno sa mi niečo podarí, možno nie. Rátal som viac s nejakou debatou, diskusiou ale teraz už ani nepíšte ani nevolajte, už je to skoro ako zbytočné, lebo idem do záveru več som to dosť zo široka načal a <sík> telefóny sa zase smiešne Kalifornia ma volala uh, takže sorry a čo sa týka mailov tak uh, už nie, už, už, už je to zbytočné v tejto chvíli uh, pozývam vás potom na stretnutia klubu národov kde budeme veľa takýchto vecí diskutovať a riešiť Takže prienik vlastníctva celospoločenského kolektívneho samozpráv a vzájomne výhodného obchodu. Je toto spravodlivé rozdielovanie príjmov pre všetkých občanov republiky, nielen vrstvám, ktoré, ako dnes sa hovorí, v úvodzovkách podnikali, riskovali a preto získavali respektíve vrstvám, čo spravujú štát a preto sú služobníci e, nášho ľudu a národa a za to im patrí patričná odmena, to znamená politikom, toto všetko nie. Ja myslím, naozaj to spravodlivé rozdeľovanie príjmov občanov presne na základe vlastníckých vzťahov a na základe vzájomne výhodného obchodu. Vidíte v tom nejakú politiku a ideológiu pre Boha? Pretože ja v tom vidím praktické organizačné úsilie zamerané na komplexné udržanie a existenciu životného prostredia ľudskej spoločnosti a samotnej ľudskej spoločnosti pri využití mnohých doterajších ekonomických nástrojov, ktoré budú ale očistené, doslova dekontaminované od rôznych tých v úvodzovkách rakovinotvorných zhubných procesov a prvkov globálneho súčasného finančno-ekonomického systému. Lebo je to naozaj tak, že netreba nič. Ja som na jednej takej besede, ktorú sme teraz absolvovali, hovoril, že nevytvárajte nič nového. Neorientujte sa na všelijaké tie utopie a všelijaké tie chcenia a všelijaké takéto veci. Vychádzajme zo súčasnosti. Základom stratégií a úspešných stratégií je, že sa vieme oprieť o pevnú zem, vieme niekam namieriť, tam, kam chceme ísť. Vieme si ten bod tam na tej hviezdnej sústave nájsť, zacieliť a uskutočňovať ho. Nič iné to nie je. A preto som hovorila aj o tom dekontaminovaní rakovinotvorných zhubných procesov a prvkov v ekonomike, lebo dneska takými sú naozaj svetové financie, takými sú naozaj neustále a stále sa zvyšujúca inovácia v zmysle vymeniť spotrebovať, zničiť a znova nakúpiť a znova vymeniť, spotrebovať, zničiť. Len jednou vetou, vidíte, tomu poviem, že a bol som svetkom teraz, keď mi videokameru LCD samozrejme už dneska, akoby by zaostalu Sony 8 povedali hodte ju do koša, hodte ju na smetisko ale ja som tvrdohlavý a hľadám, starám sa a viem, že určite sú šikovníci ktorí ju dokážu konektovať s počítačom a, a proste pripraviť to pretože nevyhodím niečo k čomu mám celú batériu videokazie, a teda viem si to transferovať na CD a podobné veci. Nevyhodím to len za to, že medzi tým sa píše už piata generácia Sony zariadenia a už je to upgradeované, upgrade diťo upkované a ja neviem, ako sa to šliek razíva. pretože to je tá neustála spotreba, ktorá nás ženie iba k ničeniu životného prostredia a tak ďalej. Tak sa niekde zastavím a niečo robím. Ono by to malo trvať aspoň tak dlho, ako trvá môj život, nie? Takéto zariadenia. Takže takto. No a tu už mi niekto môže napísať, že a ste ale spiatočník. Nie som spiatočník, ale vážim si životné prostredie, vážim si prácu iných ľudí a práve preto pripokladám každú vec, ktorú používam za určitú hodnotu pre mňa ešte o to väčšiu hodnotu a tak sa k nej správam. To, je, to sú tie zhubné procesy a prvky, keď sa všetko vyhadzuje prvom použití takzvaná tá ekonomika e, odpadkového koša. Vypia, spotrebuje a zahoď. <kým> no ja som chcel dať príklad na ten vzájomne výhodný obchod. Povedzme doma, aký by to mal byť. Uh, napríklad vyživa obyvateľov, potravinárstvo, polnohospodárstvo. No, pokračujem v podstate s tým, čo sme tam hovorili. Ak bude celoštátne vlastníctvo mnohých vecí, napríklad pôdy, a organizačne sa to prepojí s kolektívnym alebo obecným vlastníctvom, dá sa organizovať okamžite celý okruh polnohospodárskej výroby, K tomu skladové, spracovateľské závody. Po okresoch, po krajoch, k tomu v každom okrese miestni výrobcovia potravín. K tomu na celoštátnej úrovni závody na výrobu nástrojov, zariadení pre polnohospodárskú výrobu. Boli ste na tohto roku? Ja som tam už ani nebol. Veď je to sama cudzina, samozrejme s obchodnými firmami, naši zastupiči, ktorí tam sú. Na čo je to? Komu to pomôže keď niekto bude na nejakom extra intra, nejakém, nejakom traktore, veď my sme tu mali našich strojárov, veď my tu máme našich mechanikov, všetci toto môžu robiť a na tie naše podmienky sú tie ťažké traktory aj tak zbytočné. To je dobre tak niekde do leda nejakých tých saván nejakých tých superfáriem niekde v Spojených štátoch a podobne. Je to zbytočné. No ale to už uteká, to už nechce mi tým smerom. A čiže všetky tieto systémy, linky na produkciu, ako keby naši mladí ajťáci dneska nedokázali spojiť to železo, tie trúbky, tie dopravníky s CNC zariadením, aby, aby, ako keby to nedokázali softverovosť spracovať, automatizovať, dať tam nejaké kontrolné systémy, aby to pracovalo pre potravinárskú výrobu. Veď to je to. A pritom, keď hovoríme, že máte spravodlivý a vzájomne výhodný obchod. Uh, dobre, to odbytište by bolo, povedzme, naozaj v rámci republiky. Ale hneď vedľa máte Českú republiku, hore máte Polsko, dolu Maďarsko, máte dolu Balkánske štáty. Je to kam predávať, keby ste prekročili okamžite potom uh, svoju kapacitu a už by ste mali trh nejak zásobený. Lebo čo chceme? My chceme miestne zdravé potraviny pestované a dorábané doma u nás. Cena, ktorých je vlastne taká, že v nej chápeme aj to, že vraciame financie domov do vlastného rozpočtu republiky, zisky nejdú preč mimo republiky, takže znova sa z toho budú recyklovať a používať financie na sociálne účely. A čo chcete ekonomicky viac? Ako naozaj, nebuďme populisti, Potraviny zadarmo, to je chimera, teraz ich obviním stupencov, parekonu, alebo nepodmieneného základného príjmu, ktorý skutočne veria tomu, že ľudia si sadnú na chodníky, dostanú príjem a potom budú tancovať po uliciach. Nie. Skôr bude zaujímavé, ako sa to bude vyvíjať rok, dva roky potom. No, a k, tomu, k tej vzájomne, tomu prepojeniu vlastníctva, výroby a vzájomne výhodného obchodu rozbehne sa to. Rok, dva roky a už tam bude dostatok financí a dostatok teda ako kapacit na to, keď sa to za rok, za dva, za tri zvládne, že to isté budú po nás chciť krajiny, ktoré toto nemajú. No, čiže dobre, tak pomôže nám, keď im budeme vedieť pomôcť, povedzme, budú nás pozývať, my máme hladomor, nevieme pestovať, nevieme dorábať, no tak to urobíme a už tu máme vzájomne výhodný medzinárodný obchod. <kým> nám neúbudne, lebo to vieme zorganizovať, zaplatia nám Nebudeme ich tým vykoristovať, akože nie, my vám radšej dodáme potraviny a vy sedte dolu na tej sušine. Nebudeme tam vyvážať teda naše potraviny, my im tam zorganizujeme výrobu a nebude to konkurencia pre nás, pretože zase to je trochu ďaleko, aby niekto vozil krumplíky niekde z opačného konca zemegule. Jaj, že sa to dneska deje, nove to je to zhubné, to je to zvrhlé. Na báze e, našich výrobných možností vieme potom dodávať, povedzme, celý ten ucelený systém, všetko ocemien, až po spracovanie a tak ďalej. Kedy si sa to volalo agrokomplexa, ja som v tom pôsobil, aj v obchode s agrokomplexami. Naučíme ich dopestovať a dorábať potraviny, nebudeme koristiť. No a takisto, ako je to v potravinárstve, je takýto celý okruh aj v lesníctve, u lesnej pôdy, Takisto sa predpoklada štátne vlastníctvo. Ak si myslíte, že by vám urbariáty, čo je dnes problém, chceli predávať čiastočne po podieloch, ani to nejde, lebo je to všetko tak zmotané a previazané vlastníckými a šelijakými právami. Ale ak štát príde a vykúpi toto vlastníctvo v celom a ešte s nimi uzavre zmluvu na obhospodarovanie služby a tak ďalej, ľudia na vidieku by tancovali po uliciach, pretože tým pádom by mali prácu, by mali naozaj uplatnenie, zostala by im v štátnom síce vlastníctve alebo v národnom bohatstve táto pôda, tieto lesy a vedeli by ich hospodarovať. Ešte si by za to dostávali aj peňažky. Čo dneska ako len ťažbou ako viete, tie urbariáty dneska trpia naozaj tou chimérou a schizofréniou, že buď si teda vyťažia drevo, zarobia na tom, budú mať zisky po ročnom pôsobení, alebo si nevyťažia a nemajú nič, ale nemajú ani peniaze na obnovu lesov a všetkých takýchto vecí. Je to zase raz jedna zapeklita oblasť, do ktorej ani nechcem vstupovať. Teda ak štátne vlastníctvo lesov a lesnej pôdy ak nie iba tupý výrub stromov na drevnú surovinu ale aj ich vypestovanie. Napríklad si viem predstaviť, vypestovať horu ako produkt. Čiže krajinotvornú záležitosť hora, ktorá by bola investíciou na 30 až 50 rokov a jej návratnosť vlastne je až po smrti jej tvorcov. To je príklad na spojenie vlastníctva a investovania do obchodu. No a to je to. No a teraz ešte si dám námahu, ako je to, keď budem objasňovať tieto dva nejaké pojmy. E, dokonca už tu mám len nejakých 15 minút dokonca, no tak vidíte. A už ani telefonáty, ani maily. Skúsim to dokončiť a možno niečo budem dávať na budúce. E, tie dve, zopakujem, dôležité, tie dva dôležité prvky, na ktoré sa dnes zabúda aj odborne to je to ten prvok v ekonomike, ktorý sa nazýva vlastníctvo. Absolútne, keď si čítate kde akékoľvek riešenia aj finančnej krízy, aj finančných problémov, dostala sa mi nedávno taká kniha, ktorá veľmi pekne, kniha vydaná tuším rímským klubom, ja ju budem potom ešte propagovať, lebo sú tam pekné myšlienky, definuje všetky veci. Ako by vlastníctvo neexistovalo. To neriešte. To je Bohom dané, co dnes hovorí, ale vlastníctvo je pri nás spoločenský vzťah. Čiže dôležité je definovať ten prvok vlastníctvo a potom distribúciu hospodárskeho výsledku, čiže naozaj to rozdeľovanie hospodárskeho výsledku, rozdeľovanie bohatstva. Sú to ekonomické odborné kategórie a zároveň sú vysokospoločenskými kategóriami, ktoré nezahrňajú ovšem len tú ekonómiu v sebe, ale aj správanie sa človeka a spoločnosti, teda spoločenské správanie sa, psychológiu, sociológiu, ich zachytenie v takomto právnom a politickom systéme. No a keďže budeme hovoriť o vlastníctve, v súčasnosti je v úvodzovkách taký akademický problém, to vlastníctvo, najmä pre politikov a ideológov, ktorí si chcú ujasniť a kategorizovať, čo to vlastne je výrobný prostriedok, čo patrí medzi výrobné sily a ako oddeliť osobné vlastníctvo, po pozdravujem Mirázuchu, ako oddeliť osobné vlastníctvo, čiže súkromné, privat od vlastníctva zabezpečujúceho výrobu, teda produkciu v zmysle tvorby výrobkov a služieb, respektíve teda produkciu schopnú tvoriť veci a práva k veciam na cudzenie čiže na predaja, a odpredaj. A e, oddeliť to od tvorby z tohto predaja e, vznikajúcich výsledkov produkcie, ktoré sú definované ako získa, alebo ja hovorím pod novom ako hospodársky výsledok. Ja sa len musím pozrieť, čo sa to deje za mojím chrbtom. OK, nejaké lokomotívy nám tu pobiehajú. Dobre, takže ako sa vyrovnať s tým termínom vlastníctvo samotné? Eee, niekde sa stala chyba. Niekto začal hovoriť o osobnom vlastníctve, oddelil ho od súkromného vlastníctva, čiže súkromné vlastníctvo dneska je považované za, jasné, že financie a fabrika, ale aj auto. A teraz je rozhodujúce, bude to auto osobné alebo súkromné vlastníctvo. Niekto povie byt. Pozdravujem Migora. Byt je súkromný alebo je to osobné vlastníctvo? No hodne záleží od toho, čo sa s tým vlastníctvom deje potom ďalej v ekonomike. Práve preto je to systém evidencie hospodárských udalostí, teda účtovníctvo. Lebo my ekonomovia definujeme, a toto je naše, túto nie sú ani právnici niekedy doma, ani ideológovia a politici, že podľa toho, či vložíme osobný a teda súkromný majetok, nech je to čokoľvek, do systému účtovníctva, čiže keď toto vlastníctvo oceníme, zaradíme do účtovej evidenčnej sústavy, otvoríme k tomu teda účtovníctvo na nejakej úrovni, účtovníctvo nejakého subjektu, svoje alebo svojho podniku alebo čohokoľvek. Podľa tohto kroku môžeme definovať, že majetok zaradený do účtovnej evidencie je už výrobným prostriedkom. Mám chuť to zopakovať, pretože toto bude bomba. Čiže práve preto máme systém evidencie hospodárskych udalostí, čiže účtovníctvo, lebo majetok zaradený do účtovnej evidencie je už výrobným prostriedkom. A spoločnosť, akékoľvek spoločenstvo, veľmi zaujíma, ako teda vytvárame ekonomický vzťah ku svojmu majetku. Ale veď to je, to je o tom, že však dobre, je to môj súkromný majetok, čo, vás, čo to do vás v tej chvíli, keď ho máte evidovaný v účtovníctve, keď je v ekonomickej sústave spoločnosti, už je to výrobný prostriedok. Aj keď môže byť nevýrobný, aj keď môže byť stratový, aj keď čas ešte budeme k tomu vysvetľovať. Mám pocit, že máme posledných 10 minút, že to už neham na ďalšiu reláciu, ale otvoril som tieto dvere, aby som vysvetlil. Napríklad, ak tento svoj osobný majetok, súkromný majetok, dobrovoľne a bez ekonomickej udalosti vložíte do nejakého procesu, ste vo vzťahu dobrovoľného a pravdepodobne zadarmo poskytovaného majetku vlastníctva. To platí pre činnosť osobnú, v rodine, v komunite, teda v spoločenstve, v oficiálne deklarovanom nejakom spolku, napríklad to občanské združenie, nezisková organizácia. Viete, lebo to je to, že ako keď požičiate svoje auto bratovi a on na základe toho auta ušetrí veľa peňazí, pretože pôjde na dovolenku, nie letecký, ale autom je to osobný majetok, je to výrobný prostriedok, veď on na tom ušetril aspoň tisíc eur potvorák, ale vy ste si to nejak medzi sebou evidovali, vy ste si to účtovali, povedzme, že on vám zaplatil za požičanie toho auta, vy ste mu vystavili faktúru, prebehla nejaká takáto ekonomická udalosť evidovaná, neprebehla, tak je to v poriadku, tak je toto dobrovoľné. Pozor, ako náhle pomocou vášho dobrovoľne poskytnutého vlastníctva sa vytvorí produkcia, ktorá už je oceňovaná a dokonca sa stane predmetom obchodu, čiže predaja, alebo zcudzenia, ako sa hovorí, toto vlastníctvo vstúpi do ekonomickej udalosti, tak sa to volá, to je terminus technicus, ekonomická udalosť, a každá ekonomická udalosť musí byť podľa práva evidovaná v účtovníctve. Oveľa zretelnejším procesom je jednoznačne prehlásiť svoje vlastníctvo od začiatku za svoje aktívum, vložiť ho do účtovníctva, napríklad to auto, oceniť ho, zaevidovať, potom ho môžete odpisovať, keď ste podnikateľ alebo živnostník, vytvoriť teda daňovo odpočítateľnú sumu, pravidelne odpočítavanú každoročne od hospodárskeho výsledku a tým si vytvoriť zdroj pre budúci nákup alebo obnovu, technické zhodnotenie tohto vlastníctva v nasledujúcom období. Ak je to zložité na vás a naozaj sa blíži k záver, tak stačí vedieť, osobné vlastníctvo považujeme za súkromné vlastníctvo, je výrobným prostriedkom v tej chvíli, keď sa eviduje v sústave účtovníctva ak platí, že ak súkromné teda osobné vlastníctvo neza, nezaevidujete do účtovníctva a podnikáte s ním, pozor, živnostníci podnikatelia, produkujete a z tej produkcie e, tržíte príjmy, alebo aj neprodukujete a netržíte, ale deje sa to takým spôsobom, že podnikáte a, 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 a máte z toho niečo, dopúšťate sa kriminálneho zločinu voči spoločnosti. Zatajujete točiž daňovo zaťažené príjmy, ktoré z toho vznikajú, pretože ich nezdaňujete. Neodvádzate spoločnosti poplatok z využívania majetku na produkciu a teda na odpredaj výsledkov hospodárenia. A to už je naozaj anarchia. A to sa v žiadnej spoločnosti, vidíte, nech sa politicky názve, socialistická, demokratická, taká onaká, to, to sa neodpušťalo dokonca ani za feudalizmu. Ešte aj štát a cirkev, kráľ a cirkev si dávali pozor, aby im desiatok to obyvateľstvo platilo, čiže vedeli si to nejako evidovať. No, čiže pozor na tieto veci. A prečo to takto spomínam? Práve preto, aby som definoval, pretože naozaj boli problémy s tým, že veď máme nejaké osobné vlastníctvo, nejaké súkromné vlastníctvo. Veď o tom sú všetky tie škandály s oligarchami a so všetkými politikmi a podobne, lebo oni prehlasia, ja nepodnikám, ja mám len osobné vlastníctvo a šup ho tam berie na jachtu šelikoho a vozí a má z toho nejaký ten finančný príjem a tak ďalej. No, dneska sa tomu hovorí úplatky a korupcia a tak ďalej. Vidíte, ako sa to dá ekonomicky veľmi pekne definovať. Takže pozor, to je to, na čo som chcel upozorniť. A ja som to dokonca aj stihol. Je 17.25. Dáme potom pesničku. Čo ďalej ako na záver? Jak, jak to teda ešte povedať? Možno už len takéto veci som chcel, že keďže som naozaj u finančníkov... Nenašiel tieto pojmy vlastníctva, ale našiel som pojmy o distribúcii a o obchodovaní. Na jednu vec upozorním, to už bude tak trošku na záver, z ekonomického slovníka sa úplne v novej dobe vo finančnom riadení vytratil pojem a vytratil systém clearingu teda vzájomného zúčtovania a zaučtovania pohľadávok medzi sebou. Všeliak ináč sa to nazýva v barter a podobné veci. A ja som to našiel v literatúre s tým, že oni už nevedia vlastne, čo to ten clearing je a ako sa má používať. Niekto sa tam definoval, že keď firma A predá firme B a táto firma B potom potrebuje z firmy C získať peniaze, alebo tá je dlžita, tak firma C požiada firmu A o, o O, alebo je to zaplatí alebo podobne a táto potom vyrovná na nehotovostnom alebo na takomto účtovaní že to je ten clearing, to je zložité ja sa mu budem potom viac venovať ale v tomto prípade musím jednoducho definovať a povedať práve ten vzájomný obchod férový a teda ako vzájomne výhodný častokrát spočíva naozaj v tom, že Samozrejme, že firmy potrebujú zúčtovať a to sú tie ekonomické udalosti, lebo z nich potom platia aj všetky tie poplatky, dáne štátu a všetky takéto veci. Ale tá clearingová forma zúčtovania bola naozaj, e, povedal by som, korektná v tom, že bolo definované to ocenenie, bola definovaná vzájomná výmena a keď len tie firmy či už... No jednorazovo nie, ale to sa počíta B2B, teda a naozaj obchodovanie medzi firmami. Keď tieto firmy vlastne došli, povedzme, na konci hospodárskeho roka k nejakému vzájomnému zúčtovaniu, musí to byť v tej clearingovej zmluve napísané, tak si potom to vzájomné zúčtovanie dokázali vyrovnať tzv. clearingovou špičkou. Jednoducho sa dohodli v čom. E, donedávna mi niekto ako hovoril, ale Peter, to je strašný problém, lebo s čím to zúčtuješ v ktorej mene? V doláre, alebo v, viete, aké sú to? A že najlepšie by bolo zlato a tak ďalej. To je jedno. Nech sa dohodnú hoci aj na železnej hrivne z Veľkovej Moravy. To, to je skutočne jedno. Len si treba stanoviť nejaký etalón, taký ten zúčtovací, podľa čoho sa to vymení. To je všetko. To je tá veľmi zjednodušená, ale zásadne definovaná ekonómia. A to bolo o tej vzájemne výhodnej obchodnej výmene. Je v podstate tesne pred skončením prozlučím sa s vami, toto bolo naozaj tak trošku viac osvetové dúfam, že vám to niečo prinesie, keď to budete počúvať z archívu, žial Bohu, teda nenašiel som partnera na to, aby sme sa k tomuto zamerali, ale o to viac som mohol povedať a uzavrť celú problematiku, takže ja sa s vami lúčim a myslím, že my sa stretneme už až niekedy v septembri, a možno aj s novými reláciami, aj keď teda ekonomickú demokraciu budem ďalej mať, ale aj s hostiami. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za počúvanie, počúvali ste Slobodný Vysielač Banská bistrica Peter Zajac Vanka sa s vami lúčia a ďakujem za trpezlivosť. Dáme pesničku.